0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Aquí yo soy Lalo Cristóbal y con Jory Rulo vamos a platicar un poquito de cómo Italia después de 47 años levanta la Copa Davis liderada por un grandísimo Yannick Sinner que jugó un nivel impresionante. También vamos a dar un poquito un preview del Tennis Fest que se juega aquí Mañana miércoles en la Ciudad de México vamos a ver a Carlos Alcaraz con Tommy Paul, a Caroline Wozniacki contra María Zakari y un par de eventos más. También viene ya los Next Gen Finals en Jeddah, Arabia Saudita, donde los mejores jugadores de 21 y menores van a buscar levantar este título que se ha vuelto cada vez más importante. Y también vamos a mencionar un poquito de cómo Rodri Pacheco gana el torneo de la Copa Yucatán en casa y va cerrando ya su carrera en el circuito de juniors. ¿Cómo estás Rulo? ¿Cómo estás Jor? No sé si pudieron ver un poquito el tenis y la Copa Davis este fin que se puso buenísima Italia se consagra campeón.
1: Así es, Lalo. Mucho gusto, jugador. Aquí otra vez estamos. Ahora sí que fue el último torneo oficial del año, ¿no? Ya había acabado el ATP la semana pasada y ahora sí este que es... Recordemos a los que nos escuchan, es como el mundial, ¿no? Que se juega cada año, es entre naciones. Entonces, como dices, Lalo, Italia gana su segunda Copa Davis. No ganaban desde 1976 y, muy bien dicho, completamente de la mano de Sinner, ¿no? Le ganan a Australia, la final, 2-0. Y ahora sí que se va a hablar mucho de Schindler y de cómo cerró el año, pero también hablemos de ese primer partido para irse 1-0, que ganó Mateo Anarly, le gana a Poprin en tres sets. Recordamos a, también a los que nos escuchan que es un país contra el otro y es el primero que gane dos partidos. Se juegan dos singles y si vas 1-1, uno -uno, se desempata con un dobles. En este caso, en la final, no se necesitó porque después de que Anarly le ganó a Poprin en tres sets, en un partido bastante cerrado. Sinner, ahora sí que no le tembló la mano en un partido así grande. Yo creo que puede ser considerado el más grande hasta ahorita de su carrera. Y le ganó a Dimanur, que es el 11 del mundo, 6-3, 6-0. ¿no? Entonces, importantísima victoria de Yannick Sinner. Y con eso Italia en 2-0 cierra y se consagra campeón de esta edición de la Copa Davis. Pero también antes de eso, pasemos por hablar a lo más importante también del fin de semana, que fue lo que pasó el sábado, ¿no? Con las semifinales.
2: Sí, Rulo, Lalo, ¿cómo están? Y pues sí, como dices, Rulo, la verdad Italia muy, muy bien. Liderados por Sinner que pues siguió como su buen form del año. Y, y sí, especialmente ahí lo que seas de las semis, en donde se enfrenta Italia a Serbia. Y Justo el primer partido de la de la llave la gana Serbia, ¿no? Le gana Kekmanovic y luego es el, el enfrentamiento estelar, digamos, de Siner Djokovic, donde Sinner, pues, eh, da la, no sé si decir sorpresa o no, yo creo que sí, pero, pero bueno, le gana a Djokovic, y algo, un dato ahí interesante es que se convierte en el primer jugador en ganarle a Djokovic en la historia, después de ir tres match points abajo. ¿no? Entonces, muy bien por Sinner que no se rindió y peleó con todo por su país. Y bueno, ya le gana ahí, se, se va la llave 1-1 y se define en el dobles, ¿no? Donde Sinner decide jugar el dobles y, y bueno, al final del día acaban ganando. Entonces, muy bien por Italia y muy bien por Yannick Sinner, ¿no? Que sigue demostrando que es, sin lugar a duda, el mejor año de su carrera, ¿no?
0: Sí, en las semifinales prácticamente era la final adelantada. Todos querían el, el Sinner Djokovic. Y pues empieza muy bien. Sinner se siente comodísimo en esa superficie. Ya lo demostró las últimas semanas. Una cancha bastante rápida también. Pura techada. Y pues gana muy muy cómodamente el primer set. Pero después Djokovic le da la vuelta. Y en el tercer set pues estuvieron dando unos buenos madrazos. Y cuando parecía que Djokovic ya una vez más había encontrado la manera de ganarle, pues Sinner se levanta y, y logra cerrarlo, ¿no? Porque yo creo que eso definió la serie y el torneo. Muy bien por Sinner, muy bien por el equipo italiano. Arnaldi jugó muy bien el primer partido la final. Donde ese güey ya también lo vimos en el US Open. Tuvo un buen run. si no me Si no me recuerdo, llegó a cuarta ronda. Entonces... El equipo italiano interesante tiene varios jugadores que están creciendo mucho y muy rápido. En el Next Gen también hay dos italianos que, que ahí están jugando a gran nivel. Entonces, muy bien por Italia. Sinner solamente nos deja con deseos de verlo ojalá en el mismo nivel el siguiente año.
1: Así es. Y recordemos también, como dijo Jorge, que en esa semi también no nada más fue Sinner quien jugó el doble también Djokovic. Entonces, Dos partidos indirectamente le ganó al mismo día y pues hace unas semanas hablamos, ¿no? De que todavía otra vez se justificó como él también midió muy bien su calendario cuando se bajó, se retiró de París, porque pues bueno, a la, a la, la final de, de los finals y luego ahorita cinco partidos ganados y literal, un poquito pensando en Djokovic en su momento. Ganó la Copa Davis a los 23 años y, como que de ahí también fue lo que lo impulsó, le dio como la confianza a entender que podía también alcanzar a lo que en ese momento dominaban más Nadal y Federer. Entonces, interesante ver aquí, ¿no? Si hoy a los 22 años Janik Sinner puede también seguir esos pasos. Y digo, a comentar también un poquito, no sé qué vieron del ambiente, ¿no? Todavía sigue habiendo yo que me eché los partidos el fin de semana, mucho debate. De si sí si, el formato del torneo se debe cambiar o no, pero a mí me gustó mucho el ambiente, el ambiente me gustó muchísimo, ¿no? Literal, porras, ¿no? Tambores, sí se veía como más como un equipo de fútbol, que eso es lo que siempre ha caracterizado a la Copa Davis. Entonces, sigue siendo un poquito raro para mí que sea en Málaga, como que no una ciudad, digo, muy bonita en España, pero ahí eso es más por temas de piqué. Pero bueno, sí se me hizo que fue un muy buen show el fin de semana.
0: Sí, aquí cambió, a mí me gustó mucho cómo cambió esta parte del formato Hicieron las finales, o sea, de cuartos de final en adelante En una semana y en una sede Creo que esto estuvo padre porque antes, pues ahora sí que tenían que definir Dependiendo de cómo iban sembrados El Hace cuenta, si era la final, un equipo decidía qué superficie se jugaba Las series eran a 3 de 5 Hace varios años también Prácticamente todos los partidos eran a 3 de 5. Entonces, esto estuvo padre, se compactó más la, la parte final a 2 de 3 partidos. Y muy bien, yo me voy con, también con buenas sensaciones después de varios años que, que la Copa Davis pues como que no daba mucho de qué hablar. Y buen venio en Málaga. Sabemos que el director del torneo es, es Feliciano López. Lástima por por Hewitt que estaba de capitán de los australianos y ahí estaba mostrando mucha pasión como siempre pero, pero buen, buena definición de la Copa Davis y la verdad sí, con ganas de verlo el siguiente año
2: Sí, ahí decías de Hewitt, justo se quejó él del, del formato del torneo pero esas son yo creo que patadas de ahogado ya y también de, de Sinner, recordar que es el único tenista que le ganó a, a Djokovic dos veces en el año no en partidos de singles, le ganó en los ATP Finals y ahorita en Copa Davis, ¿no? Y también mucha gente luego en, en Instagram nos decía ay, pero X, ¿no? Es la Copa Davis, pues no, porque sí, sí se lo toma en serio pues, jugadores tipo Djokovic, el mismo Sinner, ahí vimos a Dimanur, etcétera, entonces yo creo que le quieren empezar a dar más fuerza e importancia a este torneo, ¿no? Pero pero bueno, pues ahora sí que pasemos a, a, al, al tema siguiente, que sería los, el, el Tennis Fest, ¿no, Lalo? Que que es aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros, donde tu gallo Carlitos Alcaraz se enfrentará a Tommy Paul y también el lado de mujeres, María Zacari, que prácticamente ya es mexicana, contra Wozniacki, ¿no?
1: Espera, pero hablemos primero de la noticia importante, cómo ya nos logramos acreditar para el evento, ¿no? Vamos a estar ahí oficialmente, como medios reconocidos oficialmente, de la prensa.
0: Así es, no sé cómo lo hicimos, yo creo que por ser un evento relativamente nuevo, no hacen un background check tan, tan a fondo, pero vamos de acreditados. y luego, luego se siente en la ciudad que ya está aquí Carlos Alcaraz, no sé si se fijaron, hoy salió el sol mucho más que los días pasados. Y, y pues se siente, se siente el ánimo, se siente la felicidad y Carlitos va a dar una cátedra el miércoles en la Gran Plaza de Toros.
2: Sí, así es. Va a ser, va a ser un buen evento. No nos demir demirites, güey. Somos un gran podcast, un gran medio, y ahí estamos acreditados para el evento. Ahí si tienen alguna pregunta que quieran que le hagamos, ya sea a cualquiera de los cuatro mencionados, Alcaraz, Tommy Paul y Wozniak y Zachary, vamos a estar en la conferencia de prensa. Así que si tienen alguna idea de qué preguntar, por favor, mándenoslas por Instagram o, o por WhatsApp o donde sea, porque ahí estaremos, estamos muy emocionados, la verdad, y veremos qué tal el partido como tal, ¿no? Los partidos, Lalo y yo fuimos el año pasado a otro partido de exhibición entre Medvedev y Rublev, y fue un, un chiste, ¿no? Ahí ni siquiera se lo tomaron muy en serio. Veamos si, si en este
0: se lo toman un poco más en serio, ¿no? Sí, a ver... O sea, son exhibiciones, cada vez se hacen más, todos los años ya hemos tenido aquí en México, ya hemos visto que vino Federer hace un par de años, vino Nadal, vino Medvedev, Rublev, ahora Alcaraz, entonces es divertido, son, digo, a ver, están jugando, hacen muchos tiros como trick Shot, se ríen, quieren animar al público, no juegan a su mayor nivel, no les importa ganar o prender, pero a la gente le gusta y... Y no sé cómo sale el negocio en estos eventos, pero pues hay que aprovecharlos mientras estén.
1: Digo, mucho es el partido estelar lo... Bueno, estamos hablando ahorita del Alcaraz contra Tommy Paul, que los dos tuvieron buenos años. Pero también no dejar de lado el de las mujeres, ¿no? Que es Carolina Busniaki, que regresó este año al Tour. Y ahí tuvo un muy buen run al US Open. Y María Zacari, que es consentida de los mexicanos. Entonces, interesante ver, a ver qué tal, ¿no? Pues yo creo que ellos también... Lo utilizan un poquito como para que de aquí irse a algún lugar de vacaciones. Y pues, sí, aquí, como bien dice Lalo, ¿no? También el evento lo cierra Sebastián Yatra, mejor. Y yo sé que tú es el que pones en la regadera, en el coche, aquí antes para calentar, antes de grabar. Entonces, no, no, tampoco dejemos ir eso, ¿no?
0: Le estoy sí.
2: echando ganas uh, al evento. Creo que. Creo que los organizadores lo hicieron muy bien porque, digo, aparte de que Yatra jala muy bien, se sabemos que son amigos, ¿no? Ahí hicieron un, un como campaign para el US Open también entre Alcaraz y, y Yatra antes de que empezara el torneo. Así que creo que lo hicieron bien y en México es muy querido el buen Sebastián Yatra. Así que va a ser un buen evento. Ahí sigan de todas nuestras stories y demás, nuestro contenido, porque vamos a estar subiendo todo. Pero bueno, si les parece bien, sigamos al próximo tema, ¿no? Que son los Next Gen Finals, ¿no? Que como decía Lalo, es un torneo que juegan, claramente jugadores de 21 para abajo. Y ahorita estoy viendo en internet, en, en ediciones pasadas, sí hay buenos jugadores que la ganaron. En ¿eh? 2018 Tsitsipas la ganó, 2019 siner 2021 Alcaraz y 2022 Nakashima, ¿no? Entonces... Este año, pues creo que va a estar bueno. Les voy a dar rápido los ocho calificados: Arthur Fields, el francés, Luca Banache, Dominic Stricker, Alex Mikkelsen, Flavio Koboli, el seis es Medvedevich; el siete Luca Nardi y el ocho Abdullah Shelvay, No, Entonces, si hay, la verdad, de, de los ocho yo conozco, yo creo que a tres o cuatro especialmente Arthur Fields, que sabemos que ya está consagrado ahí en el, ¿qué dijiste Lalo, en
0: el top 30, 40? Top, top 40, está de 36 ahorita. Top 40 pues ahorita juega muy el, bien.
1: Lo consideran como la promesa de Francia, ¿no? A Fields, ahorita okay. es como supuestamente Nice Big Ten y ya lo hemos visto, digo, no se ve 18, se ve ya como de 25 para arriba, porque está alto, fuerte, le pega, le pega muy bien, pero sí, como dices, este sí es el equivalente al ATP, o sea, AT, a los mejores 8 pero en juniors. No sé qué pasó con el calendario, que seguro que este torneo siempre era antes del de, de Turín. Entonces, no sé por qué este año por calendario están jugándolo después.
0: Sí, puede ser que, que, que van a estrenarse de no en Jeddah en Arabia sí. Saudita, donde hay muchos rumores de que Arabia Saudita pues, está inyectando dinero y quiere lograr tener un Masters por allá. Entonces, Puede ser eso, pero, pero es buen evento. Hay for el, el formato cambia un poquito. Aquí lo usan muchas veces como para probar nuevas reglas. Y también, también está interesante pues, hablar de los jugadores. Dominic Stricker también es ya está en el top 100. Tuvo un muy buen US Open donde le ganó a, a Titsipas. Entonces puede haber buen nivel. La verdad luego también hay como varios wildcards y así. Creo que es Abdullah, Shelba fue invitado, es promesa de, de por allá, entonces vamos a ver qué tal está, seguramente los árabes van a, van a querer dar un muy buen evento y, y va a estar divertido
1: Hablando un poquito de este tema de como innovación les voy a leer un poquito y podemos platicar poco a fondo, pero como dices lo usan para probar ciertas cosas que luego pueden ver si jalan el tour o no ahí les va algunas cosas que van a probar en este torneo primero, no va a haber calentamiento o sea, no ver siempre caliente cinco minutos, nada, ah. Van a echar el coin toss y de ahí empieza el partido. De ahí también va a haber reloj. Ahorita ven que hay reloj para empezar el saque, pero nunca hay tiempo entre el primer y segundo saque. Aquí sí va a haber. Te van a dar 8 segundos entre el primer y segundo saque. que Se me hace bastante agresivo. Vas a tener, en vez de normalmente tienes 25 segundos entre cada punto para volver a empezar a sacar. Aquí te van a comer 10 segundos y lo van a dejar en 15 segundos. Y... Normalmente, como saben, después del de 1-0 es normal no descansar, pero sí cambiar de lado de cancha. Aquí eso lo van a quitar. Y por último, también están diciendo que a los entrenadores creo que les van a dejar tener como pantallas donde van a poder estar viendo stats, ¿no? un poquito como lo que funciona en los sidelines de americano. no? Cuando traen iPads y están como que viendo un poquito qué pasa. La más necesaria de mi lado es que ven la el chair donde se sienta el árbitro, que va a ser más bajito, eso no entiendo por qué, y lo último es que dice free movement entre saques, entonces si tú estás de aficionado mi buen Lalo o Jorge si te quieres pasar, a parar por la margarita entre que estén a medio saque, lo vas a poder hacer y nadie técnicamente te va a poder regañar, digo, espero nadie lo haga, pero no sé cómo van estas reglas, algunas interesantes, otras no sé qué tanto vayan a jalar.
0: Yo las veo bien, creo que la tendencia va como para, para allá, ya lo hemos visto en el béisbol y en algunos otros, otros deportes que tratan de hacer pues, el deporte en sí como más dinámico y más rápido. Los jóvenes de ahora ya no tienen paciencia. Entonces, creo que puede estar divertido, va a estar interesante seguir como, como qué, tan, qué tanto le va a dar velocidad a los partidos, pero a mí sí me gusta que intenten nuevas cosas.
2: Sí, va a estar bueno, la verdad. Ahí decía Rulo la de... Los fans que se pueden mover, es, está muy interesante también. Por ahí, si, si nos siguieron en, en el US Open, vimos a Rulo cargar unos vinitos, unos rosei con más concentración que, que nada, ¿no? Ahí, muy lento, como, como escena de misión sí, imposible, no. Ibas, pero, pero hay que ver cómo... Hasta...
1: Cuando te sientes en los lugares, teníamos... No pasa nada. ahí arriba puede estar matando a alguien y abajo no se dan cuenta. porque <risa> En ese estadio, es como un estadio americano, el Arthur Rush. pero en, en lugares más íntimos, siento que luego o a sea, los jugadores... Justo ahorita en la Copa Davis y en los ATP Finals, sí se distraían bastante. Entonces, pero a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, va a estar bueno, la verdad. Y, y como dices, Lalo, también ahí Streaker dio un buen run en el US Open. Entonces... Sí, hay buenos jugadores y creo que va a ser buen torneo para ver quién sigue, ¿no? Pero pero bueno, pasemos a lo siguiente, donde Rodri Pacheco gana la Copa Yucatán, ¿no? Gana su, su segunda edición y defiende el título, básicamente, ahí en home soil para Rodri. Así que muy bien por él. Mucha gente también nos ha preguntado en Instagram que qué opinamos de él, que cómo lo vemos para el futuro y demás. Entonces, digo, eso ya lo podremos comentar en algún otro episodio, pero pero bien por él, ¿no? Levantando el título ahí en, en su casa.
0: Sí, muy, muy bien. Ya sabemos que está cerrando su carrera de junior. Defendió este torneo que él juega como local. Él entrenó muchos años ahí en Mérida y, y sin perder un set, ¿no? Este es uno de los torneos los más importantes del circuito junior es un J500, entonces muy bien por Pacheco, lleva dos torneos consecutivos ganados también, Ganó un ITF hace un par de días ahí vimos en las fotos a nuestro buen amigo Sergio que ya está, ya está con él full time en el equipo entonces, bien por Rodri cerrando todo el tema junior para concentrarse el siguiente año a full, ahora sí en, en lo profesional
1: sí él, junto a los que están jugando ahorita, creo que todo este Next Gen, muy interesante, ya luego haremos predicciones de qué está, cómo lo estamos viendo para el 2024, ¿no?
0: Sería buena idea que al número uno Junior le dieran un wild card a los Next Gen, ¿no? Como para para medirse a ver qué, qué, tanto, qué tanta diferencia hay.
1: No, sí, es que más bien yo creo que te la dan, ahí más bien te están también. O sea, como que quieren que estés ya jugando el, el tour profesional a full, que es entonces técnicamente Pacheco sería elegible ya también el siguiente año. Pero sí. no sé si quieren hablar de algo más o también, yo ya estoy un poco nervioso que tenemos que preparar esa conferencia de prensa porque pues, mañana no vamos a ir a, a llegar a preguntar cualquier cosa. Yo sé que Lalo nada más quiere llegar a dar flores, pero no sé si llegamos, si, si queremos llegar con preguntas, como dicen, hard hitting questions.
0: Vamos a vamos a averiguar si Carlitos trae alguna novia por ahí. Pero no, yo nervioso estoy de si se va a hacer o no el abierto Acapulco, ¿no? Mexteni no ha salido a dar ninguna noticia. A mediados de, de noviembre dijeron que estaban analizando el tema y, y no han dicho nada. Yo ando nervioso porque pues había comprado varios boletitos ahí para invitar a nuestros amigos y pues, no se me vayan a quedar, cabrón.
1: Sí, no, no ha salido
0: nada. A ver, a ver qué pasa.
2: Yo creo que va a estar difícil que se haga este año, bueno, en el 2024. A ver si igual y lo juntan con los cabos o, o qué vayan a hacer, porque sabemos que en el 2024 ya lo iban a hacer back to back. Así que veamos qué deciden hacer. Yo creo que se esperan noticias pronto, ¿no? Pero creo que sí la podemos dejar aquí. Un episodio bastante... Pues cortito, los, digamos, no, no hay mucho tenis ahorita, aparte de lo que ya platicamos, ¿no?
1: Los veo mañana, cinco y media en punto, para la conferencia de prensa en el Hotel Hayat, donde vamos a
2: estar preguntándole
1: a Alcaraz, Tommy Paul, María Zakari y Carolina Wozniak. Ahí nos vemos.
2: Venga. Un
0: abrazo.
2: Un abrazo.